0: Es gibt eine Geschichte... Aus dem Alten Testament, von der ich heute, heute Morgen einfach nur starten möchte. Wir werden gar nicht so lange bei der bleiben, aber sie fasziniert mich immer wieder. Und zwar ist die Geschichte von König David, der relativ am Ende seines Lebens, wo Gott ihm viel Ruhe verschafft hat, viel Sieg, viel Segen verschafft hat, da heißt es, dass der, der Feind ihn reizte und versuchte, Israel zählen zu lassen. Und David hätte das nicht tun sollen. Und eigentlich wusste er es auch. Und für den Fall, dass er es vergessen hat, hat sein Heerführer zu ihm gesagt, David, das ist eine echt dumme Idee, lass das. Aber David hat darauf bestanden und hat seinen Heerführer losgeschickt, das ganze Land zählen zu lassen, um zu wissen, was für eine Macht habe ich eigentlich, wie stark sind wir eigentlich. Und der Heerführer kommt also nach Monaten der Arbeit zurück und sagt ihm, es sind über 1,5 Millionen Männer, die das schwer tragen können für Israel. Und in dem Moment weiß David, das, was ich gemacht habe, war falsch. Und, und dann ähm, ja, wählt David eine von drei Strafen, die Gott ihm vorlegt. Und er wählt das die Pest in, in das Land kommt, ins Land Israel. Und es das heißt, dass der Engel des Herrn kommt, wie mit einem mächtigen Schwert, und dass er die Menschen dahin rafft. Und von denen, die gerade erst gezählt wurden, sterben 70.000 Menschen innerhalb von drei Tagen. Und David ist am Verzweifeln. Oh, ich merke gerade, das ist voll die, der gute Opener, die Story. Aber es, ich, ich komme zu einem guten Ende heute. ja? Und David ist... Völlig verzweifelt und ruft zum Herrn und sagt: Eigentlich, ich habe doch gesündigt, nicht diese Leute. Und, und dann ruft ähm, Gott ihn durch den Propheten Gad und sagt: Okay, dann komm jetzt, ähm, geh vor die Stadt Jerusalem, komm dort, da ist so eine Tenne, die gehört Ornan, komm dorthin und opfere mir dort. Und dann macht David das mit seinen Leuten, so wie Gott es gesagt hat. Er geht raus und er kommt zu dieser Tenne und da steht dieser Mann, Ornan. Und er hat vier Söhne. Und ich meine, der Engel des Herrn ist dort zu sehen, heißt es, ja? Also es heißt zumindest, dass David ihn sieht und, und dass die Söhne sich hinter Ornan verstecken. Und ich meine, die warten so ein bisschen auf ihr Todesurteil in dieser Situation, ja? Und David kommt und sagt, du Ornan, Darf ich, deine, darf ich deine Tenne haben? Ich, ich soll dem Herrn hier opfern. Und der Mann sagt, ja klar, hier komm, ich schenke sie dir. Hier sind meine Ochsen, hier ist alles, was ich habe. Du kannst die Ochsen als Opfer nehmen. Du kannst den Dreschschlitten zerkseln und als Feuer nehmen. Alles für dich da, alles geschenkt. Ich meine, was soll man damit, wenn man direkt vorm Sterben ist? Ne? Also er gibt alles und David sagt, nein, nein. Nicht umsonst. Ich will es kaufen. Ich will Gott nicht ein Opfer bringen, was mich nichts gekostet hat. Und diese Sache alleine ist, ist oh, eine ganze Predigt wert. Aber das ist heute nicht unser Schwerpunkt. David bezahlt das alles, dem Ornen Und dann opfert David an dieser Stelle Gott ein Opfer. Und jetzt kommt der Punkt mit der langen Vorrede. Und das Feuer Gottes heißt, es fällt auf dieses Opfer. Es kommt Feuer vom Himmel und einfach souverän und fällt auf dieses Opfer. Und wann immer ich diese Geschichte lese, das fasziniert mich total. Das ist irgendwie was, oh, da merke ich, gut, Gott ist da. Auf der anderen Seite ist diese Geschichte gar nicht so außergewöhnlich, wie man es manchmal denken könnte, wenn man, wenn man sie liest, weil Gott schon ganz früh klar macht, dass er fürs Feuer verantwortlich ist. Und zwar, als der Dienst, der Priesterdienst eingeführt wurde, bei dem ersten Opfer, was Aaron und seine Söhne gebracht haben, nachdem sie da, der, die Priester wurden Gott geweiht und das ist eine lange Zeremonie mit ganz vielen Feinheiten und dies ausführlichst beschrieben in, in den ersten fünf Büchern Mose, lernen wir das, ähm, ich glaube, das ist ganz besonders im dritten Mose. Und dort finden wir den Punkt, wo, wo alles passiert und dann antwortet Gott mit Feuer. Und zwar schon gleich beim allerersten Mal heißt es, dass Gott dieses Feuer gefä dass Gott diese Opfer gefällt und dass er es verzehrt. Und wir sehen es auch bei, bei Abraham, der Gott ein Opfer darbringt und Gott antwortet mit Feuer. Wir sehen es bei, bei Elia, die Geschichte mit den Propheten, wo er auf dem Berg ist. Man denkt so, oh, wie krass. Aber Elia hatte in gewisser Weise einen Grund zu vermuten, dass Gott sich so offenbaren würde, weil Gott schon ganz am Anfang klar gemacht hat, ich, ich bin für das Feuer zuständig. Und diese Geschichten, die bewegen mich, aber sie werden noch ganz, ganz viel interessanter, wenn man die Perspektive wechselt, wenn man nicht davon redet, wie geht Gott denn so mit Opfern um, sondern wenn man darüber nachdenkt, Gott, ich möchte dein Feuer in meinem Leben haben. Wer von euch hat dieses Gebet schon mal gebetet oder gesungen? Gott, lass dein Feuer auf mein Leben fallen. Ich, ich auch, viele, viele, viele Male. Und wisst ihr, das Feuer Gottes, ich will das ganz kurz so, manchmal sind wir so, haben wir so einen christlichen Jargon und man geht einfach davon aus, jeder, jeder weiß schon, was gemeint ist. Das Feuer Gottes, Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden und wie sehr wünschte ich, dass es schon brennen würde. Und er hat auch seinen Jüngern gesagt, nachdem er gegangen ist, ihr, ihr wartet auf mich, ich will euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Schon Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe mit, einer, mit Wasser. Aber nach mir kommt jemand, ich bin nicht mehr würdig, seine Schuhe zu tragen. Und er wird euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Und dieses Feuer, es beschreibt... Einfach die Liebe Gottes, die verzehrt. Es, es beschreibt eine verändernde Kraft, die in unser Leben kommt, die wirklich Dinge anders macht. Es beschreibt eine Kraft, die Leidenschaft freisetzt, eine Kraft, die Heiligung möglich macht und die, die wirklich ja, die, die, die wirklich eine Kraft ist in unserem Leben. Und und danach habe hab ich mich viele Male ausgestreckt und ich, ich, bin mir, ich weiß, dass ich in einer Gemeinschaft von Leuten bin, die das regelmäßig tun. Und aus diesem Grund habe ich angefangen mit, mit dieser Geschichte, ähm, weil Gott sagt, ich bin fürs Feuer zuständig. Das Feuer ist mein Job und wir sind diejenigen, die das Feuer von ihm erwarten dürfen. Es gibt ganz, ganz viele Lieder, in denen wir das singen, so, wo, wo wir ums Feuer Gottes bitten. Es gab auch, es gibt ja immer so Phasen im Leib, im Leib Gottes, und ähm, da gab es auch so eine Phase, glaube ich, wo es ganz viel in war. Auch so Konferenzen, so, mit, so zu titulieren, dass das Feuer Gottes da drin war. Und ich, ich, ich singe diese Lieder gerne und ich gehe gerne auf solche Konferenzen. Ich mag's. Ähm, und ich war auch schon in vielen Veranstaltungen, wo, wo für das Feuer Gottes gebetet wurde. Manchmal sehr laut, manchmal sehr lange. Manchmal wurde es befohlen, manchmal wurde es proklamiert, manchmal alles Mögliche. Aber das Ding ist, dass wenn wir zurückkommen zu dieser Eingangsgeschichte, dass eigentlich es einen ganz leichten Anmarschweg gibt zu dem Feuer Gottes. Und das ist ein Opfer zu sein. Weil immer da, wo ein Opfer da war, was Gott gefallen hat, was, wo Gott gesagt hat, das gefällt mir, da, da lesen wir, dass das Feuer einfach draufgefallen ist. Und dann muss man das Lied gar nicht nochmal, zehnmal singen und nochmal lauter und, und so weiter, sondern für mich war das, war das so eine Offenbarung, als Gott mir gezeigt hat, ich will mit meinem Feuer auf dich kommen und du musst nicht irgendwie betteln, es gibt nicht irgendwie so eine mysteriöse Sache, die du machen, tu, machen musst, irgendwelche Knöpfe, die du drücken musst und du weißt nicht genau, welches sind und manchmal funktioniert es manchmal funktioniert's nicht, sondern mach dich zu einem Opfer, auf das das Feuer fallen kann. Mach dich zu einem Opfer, das wohlgefällig ist für mich. Und als, als Gott angefangen hat, mir das zu zeigen, es hat wirklich meinen Umgang mit ihm verändert. Es hat meine Art verändert, ihm, ihm zu begegnen. Und ich habe einfach immer mehr angefangen, das zu lernen. Ich bin da voll auf dem Weg, aber ich, aber es, es macht Spaß, es zu lernen und zu merken, ich kann mich darauf verlassen, dass er, dass er da ist und dass er fallen möchte. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine sehr bekannte Bibelstelle, die wir auch schon häufig, ja, über die wir häufig reden oder predigen. Sie steht im, im Römer 12, Vers 1. Ich bin heute langsam hier, ich drehe mich so um. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir müssen verstehen, dass diese Bibelstelle in Römer 12 steht. Der ganze Römerbrief ist voll davon, wie wie Gott ist, wie gnädig er ist, dass wir gerettet sind, nicht durch unsere Werke, sondern einfach durch seine Gnade. Wir werden elf Kapitel lang darüber gelehrt von Paulus, was es bedeutet, nichts zu leisten, nichts zu verdienen, wie ja, einfach, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Wir, wir werden gelehrt darüber, wie wie Gott ist, wie gnädig, wie gut. Und dann kommt Römer 12, Vers 1. Angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes ermahnt uns nun Paulus und sagt: Wir sollen unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist Gottes Dienst. Und diese Stelle, die hat es mir dann wirklich angetan. Und ich habe wirklich immer mehr probiert zu erforschen, wie, wie kann ich mich wirklich so, so hingeben. Und dieser Schlüssel in dieser Passage ist für mich diese Hingabe geworden. Sagen Gott, ich will dir nichts beweisen. Ich kann nichts, ich schaue auf all das Gute, was du gemacht hast. Du bist, du bist derjenige, der sich für mich gegeben hat. Du bist der, der mich errettet hat. Du bist herrlich, du bist gnädig. Du bist heilig, du bist mächtig und so weiter. Und angesichts all dessen will ich einfach nur das, was ich bin, an dich verschenken. Ich will mich geben. Ich will dir nicht meine Leistung bringen, ich kann dich sowieso nicht beeindrucken, sondern ich gebe mich. Und für mich zu Hause... Habe ich das so? Es gibt besonders so eine Stelle in unserem Wohnzimmer auf dem Teppich, wo ich das besonders gerne mache. Wo ich das auch total gerne einfach ausdrücke, wo ich dann einfach sehr, sehr gerne auf die Knie gehe und das einfach so vor Gott mache. Und ich liebe es, mir das vorzustellen, wirklich in diesem Moment, dass ich wie, wie ein Opfer auf so einem Altar bin. Und zwar lebendig. Ja, lebendig. Gott will mich hier nicht, nicht killen. Sondern dieses Opfer auf diesem Altar zu sein und zu sagen, Gott, und jetzt... Ich, ich habe nicht viel zu geben, eigentlich kann ich nur mich geben. Ich kann dir mein zerbrochenes Leben geben, ich kann dir meine Wünsche, meine Träume, meine Rechte, meine Gedanken, meine Vernunft, all das kann ich dir hinlegen. Und Gott, ich bitte dich, fall auf mich, nimm, nimm mich an. Und das ist der Punkt, an dem ich weiß und ganz sicher weiß, dass ich Gott begegne. Und dass das Feuer Gottes kommt, das kommt immer unterschiedlich, aber ich spüre, wie etwas kommt und wie etwas in mein Leben kommt, eine Kraft kommt, die nicht von mir ist, eine Liebe, die brennt, die mich annimmt und die brennt. Und jeder von uns, wird beschreiben euch das unterschiedlich. Mein Vater beschreibt euch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dieser Punkt, den ich, den ich gerade hier so beschrieben habe, das ist der, wo ich das erlebe. Wo ich merke, dass der Heilige Geist kommt, dass er das liebt, dass ich ihn so anziehe und dass er anfängt, meine Einladung anzunehmen und wirklich sich in mir auszubreiten. Und desto mehr ich sage, breite dich wirklich aus. Ich will dir wirklich gehören. Ich will dir auch das geben, was ich am liebsten festhalte und manchmal denke, ich will es lieber selber regeln. Ich, ich will, will mich einfach dir hingeben. Und dann erlebe ich, wie, wie er kommt und wie, wie er mich genießt und wie er mich erfüllt und wie sein Feuer wirklich anfängt in mir zu brennen. Und ich glaube, so, so intensiver habe ich angefangen, das vor, in, in diesem, in, vielleicht in diesem Kontext, so vor zehn Jahren, Jahren zu erleben. Und es war wirklich so eine Phase, wo es teilweise so stark war, dass, dass, es, dass es sich immer wieder ausgedrückt hat, auch so, dass ich nicht in allen Situationen alles unter Kontrolle hatte. Es gab eine Phase in meinem Leben, wenn, wenn der Name Jesus erwähnt wurde, ich musste einfach anfangen zu weinen. Und Einfach weil das Feuer Gottes einfach so da war und ich gespürt habe, hier verändert sich was. Ich bekomme Ehrfurcht vor Gott. Und daran hat mich Gott heute Morgen erinnert in der Anbetung. Und wir haben ein Lied gesungen, wo ständig Jesus, Jesus, You Make the Darkness, Jesus, Jesus. Ich war mir so, oh, ja, Gott ist so gut, ja. Und es ist schön zu erleben, dass wenn sein Name gesagt wird, dass er etwas in uns bewegt. Wisst ihr was, dazu sind wir alle gerufen. Niemand von uns ist dazu gerufen, ein Leben außerhalb dessen zu führen. Außerhalb dessen, dass wir das Feuer Gottes erleben. Wir sind alle, jeder von uns, voll dazu gemacht, genau da drin zu leben. Ja? Und alles andere ist echt ganz schön anstrengend und langweilig. Ich, ich ich glaube, es gibt wenig, wovor ich mehr Angst habe, als ein Leben außerhalb von dem Feuer Gottes, außerhalb von seiner Liebe, außerhalb von seiner Leidenschaft. Ja, das ist das, was, wofür wir gemacht sind. Dazu bist du gemacht. Und mein Gebet ist einfach heute Morgen, ich sage nichts Neues, da bin ich mir total sicher. Aber dass, dass Gott uns neu daran erinnert und dass er uns neu dahin führt, dass wir das genießen, dass wir uns darauf einlassen. Weil viele von uns, wir haben das schon gemacht. Dann laufen Dinge anders, als wir erwartet haben. Und dann ziehen wir uns zurück. Und wirklich zu sagen, nein, ich will im Feuer Gottes bleiben. Ich will damit leben. Mein Leben ist dafür da, dem nachzujagen. Das ist ein Punkt, an dem man sich verletzlich macht. Aber es ist der Punkt, wo wir wahre Freude finden. Es ist der Punkt, wo man wirklich die Gegenwart Gottes genießt. Wo es uns so geht wie den Jüngern von Emmaus, die mit Jesus zusammen waren und die dann, dann sagen, hat unser Herz nicht in uns gebrannt. Leute, das ist das, worum es mir heute Morgen geht, woran ich uns erinnern möchte. Gut, also Gott ist verantwortlich für das Feuer. Und im Alten Testament war es die Aufgabe der Priester, dieses Feuer am Brennen zu halten. Und es war die Aufgabe, der Priester dann ganz konkret Holz und Brandopfer darzubringen. Wir finden es im 3. Mose äh, Kapitel 6. Gucken schneller ist. Achso, ich habe euch noch gar nicht den Vers gegeben. Dritter Mose 6, Vers 5. Hm. Dann könnt ihr gar nicht schneller sein. So, genau. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Also damals hatten die Priester Aufgabe, auf diesem Brandopferaltar, der vor der Stiftshütte war, dieses Feuer am Brennen zu halten. Und dort wurde jeden Tag regelmäßig wurde geopfert. Gab es ganz feste Vorgaben, zu welchen Zeiten und wie viel. Und dann gab es Tage, an denen mehr geopfert wurde, besondere Feiertage und so weiter. Aber die Aufgabe des Priesters war nicht das Feuer, sondern das Brandmaterial. Das zu halten, dass es brennt. Und wir haben eben schon gelernt, dass wir uns im übertragenen Sinne, dass wir uns zu dem Opfer Gottes machen dürfen, dass wir unser Leben einfach nur in Hingabe vor ihm ausbreiten können. Und dass es das ist, was das Feuer Gottes anzieht, was es sozusagen garantiert, ja? wo Gott sagt, darauf antworte ich. Und jetzt ist also diese Frage, wie geht man mit diesem Feuer um? Und wir sehen im Alten Testament, dass das der Job der Priester war. Und wir lesen auch schon im Alten Testament, das lesen wir im 2. Mose 19, dass Gott sein ganzes Volk ruft und sagt, ihr seid besonders für mich. Ihr könnt ihr euch daran erinnern, wie ich euch aus Ägypten herausgeführt habe? Ihr sollt für mich ein Volk von Priestern sein. Nicht ein paar Einzelne, sondern ihr alle. Und ein Kapitel später Lesen wir im 2. Mose 20, wie das Volk zittert vor Gott und vor den krassen Erscheinungen, die es sieht und, und vor, vor seiner Herrlichkeit, seiner Kraft, dem, dem, dem Feuer, was brodelt und so weiter. Und sie sagen zu Mose, wir machen alles, was er sagt. Aber könntest du der Priester sein und wir machen, was du sagst? Wir gehen, wir gehen eine Reihe weiter nach hinten. Gott hat eingeladen zu sagen, ich will ein Volk von Priestern haben. Und das Volk sagt... Das ist irgendwie doch zu unheimlich. Mose, mach du den Job. Und dann kommt Jesus, viele, viele, viele Jahre später. Und Jesus macht sich selbst zu dem perfekten Sündopfer. Und er bringt sich für uns. Und in der Konsequenz verändert sich der Priesterdienst völlig. Aber er wird nicht abgeschafft. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament wieder diesen Aufruf, in den Priesterdienst reinzukommen. Und den möchte ich jetzt mit euch anschauen. Und alles geht immer in diese Richtung mit dem Feuer Gottes. Also 1. Petrus 2, Vers 4. Wir fangen an, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Hier ist von Jesus die Rede. Und Jesus wird dargestellt als ein lebendiger Stein. Da wir zu ihm so gekommen sind, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Die Stelle ist faszinierend. Also wenn wir auf Vers 5 schauen, heißt es so, wir sollen lebendige Steine werden. Und was so interessant ist, ist vorbeschrieben, dass Jesus ein lebendiger Stein ist. Genau genommen, wenn wir weiterlesen würden, würde da stehen, der Eckstein, der Grundstein. Und wir sind so gerufen, so zu sein wie er. Wir sind von Neuem, wenn wir ihn angenommen haben, sind wir von Neuem geboren. Und wir werden wie er ja, wir bleiben nicht so, wie wir sind, mit einem kleinen Upgrade oder neuen Zusatzberechtigung, sondern wir werden wie er. Und wir sind sein Haus, was durch Aufbauen als ein geistliches Haus. Was für eine krasse Berufung, jeder von uns. Wir sind Tempel Gottes, sein geistliches Haus. Früher gab es den Ort, wo die Gegenwart Gottes gewohnt hat, es gab die Stiftshütte, später gab es den Tempel und das sollte der Ort sein, an dem man Gott begegnet. Und jetzt sagt er, Moment mal, alles ist neu gemacht, du, du, bist, du bist geworden wie ich, du bist aus mir heraus geboren und du bist mein geistliches Haus, du bist mein Tempel. Und es das heißt in, in, der, in der Bibel, in, es gibt mehrere Stellen, die das sagen, dass der Herr nicht in, in Tempeln wohnt, die von Händen gemacht sind. Jesus selbst sagt, als er, am Tempel, als er im Tempel ist und den Tempel reinigt, reiß diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich einen neuen aufbauen. Und dann ein paar Verse später heißt es, er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Und später haben es die Jünger verstanden und geglaubt. Jesus hat uns gerufen, zu einer neuen Person zu werden. Er hat uns gerufen, Tempel Gottes zu sein. Und wenn wir schon lesen, wie im Alten Testament die Herrlichkeit Gottes diesen, alten Temp diesen Tempel gefüllt hat, der mit Händen gemacht worden ist. Wie viel mehr uns? Wie viel mehr dich? ja, Dafür sind wir gemacht. Das ist, nicht, das ist nicht die Belohnung für ein paar wenige, sondern das ist das, wozu wir alle gerufen sind. Das ist etwas, darüber kann man nachdenken, wenn man schlechte Laune hat. Ich, ich finde, es ist kaum möglich, danach noch schlechte Laune zu haben. Ja? Das, darüber nachzudenken, wie, wie, wie Gott seine Herrlichkeit im alten Bund offenbart hat, zum Beispiel bei der Stiftshütte, bei der Einweihung des Tempels. Und zu überlegen, du als Person bist der neue Tempel. Du bist der Richtige, der echte Tempel und den will Gott mit seiner Herrlichkeit füllen. Und er hat ihn, ja genau, das, das in sich ist toll. Und jetzt kommt aber der letzte Punkt, auf den wir hinaus wollen. Können wir nochmal kurz 1. Petrus 2, Vers 5 haben? Genau, lasst euch auferbauen als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sind von Neuem geboren, wir sind völlig erneuert haben seine Identität bekommen. Wir sind sein Tempel und wir sind sein Priestertum. Du bist gerufen, Priester Gottes zu sein. Gott traut dir das zu, so wie er es damals schon gesagt hat, wie es schon immer sein Plan war. Aber jetzt durch Jesus ist es möglich, dass wir nicht mehr zurückgehen und sagen, oh, das ist ein bisschen zu gefährlich und das ganze Feuer und das ist so heilig und nachher geht es mir so wie den Söhnen von Mose, die einfach weggefackelt sind, ja. Sondern Jesus, er traut es uns zu, dass wir wirklich den ganz direkten Zugang zu ihm haben. Dass wir ohne Mittler, ohne Stellvertreter, dass wir in seiner Gegenwart stehen. Dass wir von ihm gelehrt sind. Dass wir nicht irgendwie durch Regeln in Zaum gehalten werden, sondern dass wir ihn kennen. Dazu ruft er uns. Und das Tolle ist eben, dass er uns Priester nennt. Dass er sagt, du bist nicht mehr die alte Person. Nein, du bist jemand Neues. Und so wie ähm Wolfgang das heute schon gesagt hat bei den Worten, wir sind Söhne, wir sind Töchter. Wir sind nicht die alte Schöpfung mit ein paar Zusatzmöglichkeiten, äh, sondern wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Söhne, wir sind Töchter, wir sind Priester. Und als Priester sind wir eben dazu gerufen, Opfer zu bringen, um das Feuer Gottes zu beherbergen. Und jetzt ist diese große Frage also, was sind diese Opfer? Und dazu ähm, gehen wir einfach ein Seiten weiter nach links in den Hebräerbrief. Ähm, Hebräer 13. Der Hebräerbrief erklärt das ganze Ding mit den Opfern und mit, dem, mit den Priestern und mit den Horepriestern ganz ausführlich. Und wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Ähm, also von daher, vielleicht mag der eine oder andere später nochmal nachlesen. Aber hier wird so ein bisschen zusammengefasst, was passiert ist. Und wir springen in Vers 8 rein. Und Ach, wisst ihr was? Ich habe hab hierfür meine NGÜ mal mitgebracht, weil ich finde, dass die das noch viel besser erklärt. Hm. Hm? Ach so, mein Papa bittet darum, dass ich sage, was eine NGÜ ist. Ja, das stimmt, das ist die neue Genfer Übersetzung. <lacht> ähm, also ganz so neu ist sie gar nicht mehr, aber hier... Ein bisschen fällt auseinander, 1,90 Euro im Buchladen. Aber ich glaube, dass es diese genau gar nicht mehr gibt. Aber es gibt bestimmt die Nach Nachfolger davon. Okay, also, das war die NGI. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie, noch nie jemand näher zum Ziel gebracht. Im Übrigen haben ja auch wir ein Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Diese Opferstätte das ist das Kreuz und die Speise. Unsere Speise ist das Opfer Jesu, der sich selber dort dargebracht hat. Ähm, aber wer noch dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der Hohepriester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr, vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Okay, es ist eigentlich ganz einfach. Hier erklärt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Jesus derselbe ist in alle Zeiten und, und dass in Jesus sich etwas erfüllt hat, was früher ein anderes Konzept war. Durch Jesus hat sich der Priesterdienst verändert. Jetzt stellen wir uns einfach zwei verschiedene Dienste vor. Stellen wir uns jetzt hier die alt, den alten Priesterdienst vor, die alte, die alte Stiftshütte oder den alten Tempel. Und hier, sagen wir jetzt, ist der Dienst von Jesus. Und es heißt hier in dieser Stelle, dass wir einen Altar haben und das, ähm, die Stelle ist gut, ich muss nochmal. Ähm, Im Übrigen haben auch wir einen Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Das ist hier, wo Jesus am Kreuz gelitten hat. Das ist eine Opferstätte geworden. Jesus hat sich selbst als das vollkommene heilige Opfer für uns hingegeben. Und das heißt, dass das unsere Speise sogar ist. Und das stimmt völlig überein mit den Worten, die Jesus selbst sagt. Das sagt er in Johannes 6. Dass wir, wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, was wir nachher noch machen werden, ja, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dazu ruft uns Jesus das ist also die eine Stätte. Und es heißt, wer, ähm, wer aber in dem Alten dient, kann nicht in der Gemeinschaft dieses Opfers sein. Das heißt, wer sich auf das Alte verlässt, und es war ein Dienen im Hinblick darauf, dass Jesus einmal kommen würde, der kann nicht das annehmen. Und so heißt es, dass wir uns entscheiden müssen, wo gehören wir hin. Und damals für die Juden war das echt eine krasse Entscheidung weil die Kultur und das ganze Volk war erstmal hier. Und wenn du dich jetzt zu Jesus gestellt hast und gesagt hast, nein, ich vertraue auf sein Opfer, ich vertraue nicht mehr auf die Opfer, die wir regelmäßig darbringen und die doch, nichts, die doch einfach uns nie heilig machen können, die uns nie verändern können, dann bist du rausgegangen aus der Gemeinschaft. Zum Teil bist du wirklich exkommuniziert worden aus der, aus, aus der Gemeinschaft. Und du musstest sozusagen dahin gehen, vor die Stadt. Und das Interessante ist, dass Jesus das erfüllt, was damals hier passiert ist. Wenn der Hohepriester einmal im Jahr Sühnung gebracht hat für die Sünden des ganzen Volkes, dann gab es dieses eine Opfer, was mit dem Blut ist er ins Heiligtum, ins Allerheiligste gegangen und hat es dort besprengt. Und dieses Opfer ist nicht danach vorne aus dem, auf dem Brandopferaltar verbrannt worden und da konnten auch keine Priester von Essen oder irgendwas, sondern es wurde vor das Lager gebracht, völlig außerhalb und dort alleine verbrannt. Und Jesus greift genau das auf und er ist vor dem Lager, um mit diesem Blut ein für allemal uns zu heiligen. Und wir sind also in dieser Entscheidung und wir dürfen uns als Priester zu diesem Opfer hierhin gesellen und sagen, hieraus lebe ich. Das ist, das, ist, das ist meine Quelle. Und dann, und jetzt können wir weiterlesen in Hebräer 13, Vers 15. Und durch ihn, durch Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Also Hebräer 13, Vers 15 beschreibt jetzt die Opfer, die wir als Priester bringen dürfen. Wir dürfen uns auf dieses ewige Opfer stützen und sagen, in diesem Rahmen sind wir gerufen, Priester zu sein. In diesem Rahmen sind wir gerufen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und unsere Opfer sind nun keine Opfer mehr, die irgendwie Sühnung bringen, die irgendetwas verändern, sondern es sind Opfer, die das Feuer am Brennen halten. Und Hebräer sagt, interessant, nennt hier Dinge, weiß nicht, ob wir die da zusortiert hätten. Hier steht es: Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gott ruft uns und sagt: lobt mich. Das klingt auf jeden Fall richtig, ne? Das klingt gut. Aber Lob ist etwas, was Feuer am Brennen hält. Und wisst ihr, das, ich meine jetzt nicht dieses, wir müssen alles leisten und das ist ganz schwer, sondern Lob ist einfach das, was häufig das Gegenteil von dem ist, was man normalerweise machen würde. Man, hat, man hört etwas... Wir haben so viele Einflüsse. Wir sind umgeben von, von Nachrichten, von Informationen, die uns gesagt werden. Unsere Seele hat Bedürfnisse, hat Verlangen. Menschen um uns herum haben, sagen uns, was man machen sollte. Situationen sprechen zu uns. Vielleicht ist es eine Not, eine Mangel, Angst, Krankheit, der Feind selbst. Und Lob ist nicht nicht eine Leistung, sondern es ist eigentlich dieses: Ich ich mache das, was jetzt nicht logisch ist, aber ich vertraue auf ihn. Und interessanterweise heißt es hier, und ich kann es nicht alles erklären, aber ich weiß, dass es funktioniert, dass Lob Feuer am Brenner hält. Und ich kenne das so krass aus meinem Leben. Ich, ich liebe Lobpreis, ich liebe Anbetung, aber es ist immer und immer und immer wieder eine Entscheidung. Es ist nicht so, dass man, es nie, dass man an, an irgendeinem Punkt es nicht mehr entscheiden muss. Häufig geht der Weg schneller oder da sind gebahntere Wege in einem drin. Aber es ist immer wieder diese Entscheidung. Und ich kann mich an Situation nach Situation in meinem Leben erinnern, wo ich gerade auch in Umständen war, die nicht schön waren. Oder wo man eine, eine Meldung, eine Information, eine Nachricht erhalten hat, die einfach nur furchtbar ist, die zerstörerisch ist oder die, die einen so trifft. Ja? Und dann, klar, kennt ihr das, alles geht in einem los. Man hat tausend Möglichkeiten, was man tun kann. Man hat seine Handyliste und scrollt erstmal durch, wen rufe ich als erstes an. Und dann zu merken... Aber ich habe jetzt diese Möglichkeit, einfach Lob zu opfern. Und in diesen Momenten ist es nicht nur so, dass es eine gute Lösung ist, sondern dass das Feuer Gottes kommt. Und das, ich habe das immer und immer und immer wieder erlebt. Das genau auch in diesen Momenten oder auch in diesen Alltagsmomenten, wo einfach meine Seele gar nicht sagt, ja, das ist jetzt dran. Wo, wo, ich, wo ich da mich mich dem zuwende und merke, dass das, was der Herrscher in mich reingelegt hat, dass es neu auflodert, auf dass es anfängt zu brennen, dass ich eine andere Sicht über alles kriege. Und es ist wirklich einfach nur herrlich und schön, aber es ist häufig der Einstieg anders, als man es denkt. Es ist häufig, man macht das Gegenteil von dem, was man vielleicht machen würde mit Lob. Mit Lobpreis sind wir uns wahrscheinlich ziemlich einig, dass es total und sinnvoll ist, seinen Namen zu verkünden, ihn zu bekennen. Ja, absolut. Aber jetzt wird es wirklich interessant in dieser Liste. Es geht, die geht weiter. Und es heißt, wohl zu tun, Gutes zu tun. Das ist etwas, das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Und es ist ein Opfer, wo er sich zustellt. Wow. Und dann heißt es hier, und zu teilen. Und wenn ihr das, oder mitzuteilen vergesst nichts. Und wenn wir nachgucken, was dies mitzuteilen heißt, ähm, wenn, also ich mache das dann über die Strongs oder so, da steht das Wort Koinonia. Das kennen viele von uns, oder? So, so wie ein bisschen gebildeten Laienchristen, das haben wir schon gehört. Das heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen, das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Wow. Und das ist etwas, was Feuer am Brennen hält. Solche Opfer gefallen ihm wohl. Und wir werden ermutigt, hier heißt es, es beständig zu tun. Vers 15 sagt, tut es beständig. Und auch das ist etwas, es ist gar nichts Schlimmes, es ist nichts, Falsch. also Gemeinschaft zu haben, aber es ist immer wieder diese Entscheidung zu sagen, oh, ich, ich öffne mich, ich mache mich verletzlich und ich ich einerseits genieße ich es jedes Mal und andererseits fordert es mich auch immer wieder heraus. Wir waren gerade ähm, vor einigen Wochen wieder auf Jugendreise und dann, hat man, dann haben wir Kleingruppen und das sind diese Gruppen, wo wir, wo wir bewusst Gemeinschaft miteinander haben wollen, auch geistliche Gemeinschaft. Und es sind immer wieder Leute, denkt, denkt, oh, ich kenne schon so viele, aber es gibt immer wieder Leute, die ich nicht kenne. Und ja, wo man wieder neu sich aufmacht, sich kennenzulernen, sich zu zeigen, sich zu offenbaren und auch eine andere, ja, einfach eine andere Person mehr, mehr zu erspüren. Wer bist du denn eigentlich? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir Gutes tun? Und es gibt immer diesen Punkt, man könnte einfach so Patentrezepte raushauen und sagen, ja, so geht's, so geht's. Aber dann gibt es diesen Punkt, wo, wo Gott sagt, nein, komm, komm zeig dich. Zeig was von dir, offenbar dich, lass, lass, lass diese Person, lass dieses Mädchen, was du gerade kennengelernt hast, lass sie Anteil haben an deinem Leben. Und, und wisst ihr was, das sind die Momente, wo Feuer Gottes wirklich anfängt zu brennen. Und gerade wieder auf der letzten Jugendreise, ich war selbst so berührt von Gott. Und das aus dieser Gemeinschaft heraus, aus dieser geistlichen Gemeinschaft. Und das, das ist, die Bibel bezeichnet das erstaunlicherweise als ein Opfer, was Feuer in unserem Leben am Brennen hält. Und dem Heiligen Geist hilft, einfach uns mehr zu verzehren und sich auszubreiten in unserem Leben. Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen und wirklich zu schauen, wir begehren das Feuer Gottes und das ist richtig. Aber es ist nichts Mystisches, sondern wir können diesem Feuer Gottes begegnen in Hingabe. Da dürfen wir es anziehen und wir dürfen uns sicher sein, dass, es, dass Gott darauf reagiert. Und, und interessanterweise dürfen wir auch lernen, wie wir dieses Feuer, wie wir das Meer am Brennen erhalten und hier macht die Bibel Angaben. Sie lässt uns gar nicht irgendwie im Regen stehen. Und ich finde, ich kann nicht bis ins Letzte die ganze Logik dahinter erklären. Aber es funktioniert. Gott steht zu seinem Wort. Und es wirkt. Ich habe noch als Abschluss eine Geschichte ähm, mitgebracht. Und zwar in der Vorbereitung der Predigt musste ich immer wieder an ein Zeugnis denken, was ich vor vielen Jahren mal gehört hatte. Und so habe ich das ähm, einfach wieder neu ausgegraben. Es ähm, hat mich sehr sehr damals bewegt und auch jetzt, als ich es mir wieder angehört habe, ähm, hat es mich auch wieder sehr, sehr bewegt. Und zwar von einer, einer Frau, ich vermute mal, dass sie nicht bekannt ist unter uns, ähm, die heißt Tracy Evans, ist eine Missionarin und ich hatte vor eben wie gesagt ein paar Jahren von ihr mal so ein Videointerview gesehen, schon, ich würde sagen, die ist jetzt knapp 60, die Frau. Und was mich wirklich fasziniert hat, ich habe angefangen es zu schauen, es war einfach ihre Art. Sie hat einfach geredet und ich habe so die Liebe Gottes in ihren Augen brennen gesehen. Da war so eine feine, liebevolle Art und gleichzeitig so ein Feuer. Und ich war so, boah, die Frau, die finde ich interessant, der möchte ich zuhören. Und er erzählte sie so ihre Geschichte. Und die ist gigantisch und ewig lang und ich probiere einfach ein paar einige wenige Punkte für uns rauszuholen. Sie kam echt nicht so auf der, auf der Sonnenseite des Lebens zur Welt. Sie ist in, in den USA, in einer Großstadt aufgewachsen, so voll in so einem sozialen Problembereich. Ihr Vater im Gefängnis, die meiste Zeit ihrer Kindheit über. Und sie hat fünf Geschwister, Schrägstrich Halbgeschwister und ist sozusagen so da mit diesen Geschwistern so ein bisschen herumgereicht worden. Die Mutter musste, sich, musste arbeiten und im Endeffekt waren alle überfordert in der Familie. Sie hat viel Zeit bei ihren Großeltern verbracht, die waren, hatten Alkoholprobleme. Und so ist sie also aufgewachsen mit wenig Perspektive. Und auch die Hälfte ihrer Geschwister war dann relativ schnell im Gefängnis. Und mit zwölf Jahren stellte sich heraus, dass sie eigentlich keine Chance hat. Ja? Sie konnte mit zwölf Jahren immer noch nicht lesen. Und hat gemerkt, sie steuert eigentlich in ein Leben rein, in das sie nicht reinsteuern möchte. Und so hat sie sich selbst angefangen, Lesen beizubringen oder durch ihre Oma beibringen zu lassen. Und hat gesagt, mit aller meiner Kraft werde ich das Ruder rumreißen. Und hat also studiert wie irre. Und hat dann einen super Schulabschluss hingelegt. Hat innerhalb von einem Jahr noch so eine Art ersten College-Vorabschluss draufgelegt. Und war aber trotzdem völlig am Ende. Mit 17 Jahren. War obdachlos. Ähm, wusste nicht, wie es weitergeht. Daraufhin hat sie sich bei der Armee eingeschrieben, hat sich gedacht, gut, ähm, ich habe keinerlei Sozialkompetenzen, ich bin recht aggressiv, da mache ich doch mein Hobby zum Beruf. Ne? Und, <lacht> und <lacht> hat hunderte <eine, lacht> von Variationen gelernt, wie man Menschen umbringen kann. Und sie war sehr erfolgreich in dem, was sie gemacht hat. Und sie war, sie war, war jemand mit viel Eifer, sehr fleißig. Und so ist sie also beim Geheimdienst gelandet. Und war also dort in dieser Ausbildung. Und in dieser Ausbildung kommt sie zusammen mit einer Christin in, in ihrer Einheit. Und diese Christin, die erklärt sie sich zur Feindin. Das, sie fasziniert sie einerseits und andererseits verachtet sie. Und sie findet heraus, dass diese Christin dazu gerufen ist, ihre Feinde zu lieben. Und sie sagt, okay, das probieren wir mal aus. Und dann überlegt sie sich also fünf Monate lang Versionen, wie sie dieses Mädchen quälen kann. Und sie sagt, ich habe hab alles gemacht, was man machen konnte. Ich habe ihre Karriere zerstört, ich habe ihre Zukunft zerstört. Ich habe alles gemacht. Und dieses Mädchen wusste, dass ich es war, und sie hat mich geliebt. Die ganze Zeit. Nach fünf, nach fünf Monaten kann sie dem nicht mehr widerstehen und bricht vor dem Herrn zusammen und sagt, Gott, ich brauche dich. Und bekehrt sich bei, diesem, bei dieser Mitsoldatin. Ja? Und daraufhin kommt eine dramatische Wende in ihr Leben. Sie ist Einerseits neu und andererseits bringt sie noch viel aus dem alten Leben mit. Hat immer noch null Sozialkompetenz, wirklich null. Und fängt an, mit ihrem Eifer und ihren null Sozialkompetenzen, ihre gesamte Einheit zu evangelisieren. Hardcore, hardcore. Daraufhin wird sie versetzt, damit kommt keiner klar. Aber so macht sie es halt einfach in der nächsten Einheit. Und daraufhin wird sie vorzeitig entlassen <lacht> aus der Armee und landet wieder in dem Sinne aus der Straße und weiß nicht wohin. Und dann überlegt sie sich, dass sie in die Nähe von einem ihrer Brüder zieht, der in den Bergen Kaliforniens im Gefängnis ist und sagt, dort werde ich einfach in die Nähe ziehen und dahin ziehen heißt für sie, sie ist obdachlos, sie hat nichts, sie biwackt draußen. Sie baut sich so ein Lager, was man bis ein paar Meter vorher nicht mal erkennen würde, was gut getarnt ist und wo sie sozusagen lebt. Und sie hat Gott erlebt, sie hat einen Eifer für Gott, aber sie passt nirgends wo rein. Ja, sie eckt überall an und, und weiß nicht, wohin mit sich selbst. Und ja. Und an einem Winterabend regnet es richtig krass, sie wird richtig extrem nass. Sie ist in diesem kleinen Ort in den Bergen, um einzukaufen und auch für ihren Bruder Vorräte zu besorgen. Dem, sie, die gibt sie einmal in der Woche weiter. Und es ist so kalt und sie ist so nass. Und sie sagt sich, wenn ich jetzt zurück in meinen Biwaklager gehe, oh, es ist, ich weiß nicht, wie ich diese Nacht überleben soll. Sieht sie gegenüber von dem Laden, wo sie ist, eine kleine Kirche und denkt sich, ach vielleicht hier, die Leute vertrauen einander, die Tür könnte offen sein, vielleicht kann ich hier einfach irgendwie unterkommen, ohne dass es jemand merkt. Und sie legt sich also in dieser Kirche hin, im Trockenen. Und während sie so wegdöst, hört sie Schritte und jemand kommt. Und sie ver versteckt sich in der Frauentoilette und jemand kommt rein, macht das Licht an, setzt sich ans Klavier, betet den Herrn an, betet ihn weiter an, betet für die Stadt, betet für das Land, geht wieder. Sie denkt sich, ach, war ja ganz krass. Das muss ich ausforschen. Kommt nächsten Abend wieder, schleicht wieder rein, wartet. Eine Weile später kommt jemand, betet, betet den Herrn an. Dann guckt sie sich um und findet das Gemeindeinfoblatt. Am nächsten Abend ist Church Board Meeting. Sie kommt wieder, denkt sich, das muss ich doch mal ausfindig machen. Und erlebt eine Gemeindeleitung, die genau das Gleiche macht. Und es stellt sich heraus, dass die sogar Hauskreise haben. Und nach einiger Zeit traut sie sich heraus aus ihrem Versteck und geht zu einem dieser Hauskreise. Und interessanterweise ist es der Ort, von dem ich rede, der heißt Weaver Will. Und das ist die Gemeinde von Bill Johnson, bevor er nach Reading gezogen ist. Und der Mann, der dort also abends in der Gegenwart Gottes war, es war einfach Bill Johnson, der seine private Anbetungszeit gemacht hat, einfach gebetet hat. Und es hat sie so angezogen, dieses Lobopfer zu erleben. Es hat sie so angezogen, in diesen nächsten Schritt hineinzugehen, diesen Schritt von Gemeinschaft. Und sie sagt... Ich bin eine Person gewesen, die monatelang nicht geduscht hatte, ja, und die draußen im, alleine gelebt hat. Und die haben mich angenommen in ihren Hauskreisen. Und die haben nicht gesagt, dass ich erst duschen muss, sondern die haben mich einfach aufgenommen. Und sie landet bei Chris Ballington, einem auch einem bekannten Leiter aus dieser Gemeinde im Hauskreis. Und zu einer Zeit, wo niemand die kennt. Und er, und er, er nimmt sie auf. Und meint, sie sagt, ich war super anstrengend. Ich habe alle in Grund und Boden diskutiert. Ich habe alle kritisiert. Ich war, ich war sauer auf jeden. Und er hat sich einfach hingesetzt mit mir. Und sie haben Stunden mit mir verbracht. Und danach haben sie mir angeboten, auf ihrer Couch zu schlafen. Und sie sagt, aus diesen Angeboten wurde drei Jahre bei ihnen wohnen. <lacht> und einfach aufgenommen zu werden. In dieses Opfer von Gemeinschaft. Und wisst ihr, der Rest ist dann einfach fast wie so eine Geschichte, die liest sich wie so eine Geschichte von Paulus. Daraus wird eine Frau, die Gott von Herzen liebt und die in die Mission geht und die auf ihrem ersten Einsatz nach Manila, wo sie zwei Wochen sein möchte, auf einer Müllhalde Kindern dienen möchte, wo sie eigentlich an ihrem ersten Tag schon völlig an ihre Grenzen kommt aber das praktiziert, was sie zu Hause gelernt und erlebt hat. Sie sagt, dass sie am ersten Tag schon totale Lebensmittelvergiftung bekommen hat und die ganze Nacht sich übergeben hat und sich zurückgewünscht hat, zurück nach Kalifornien, zurück in die schöne Gemeinde mit den angenehmen Stühlen und alles ist so schön und die schöne Anbetungsgruppe. Und dann sagt sie, in diesem Moment hat Gott zu mir geredet, wie sieht es aus mit diesem Lobopfer? Und dann hat, beschreibt sie, wie sie sich übergibt und dem Herrn dankt, ihn lobt und sich wieder übergibt und den Herrn lobt die ganze Nacht durch. Und sie sagt, ich bin nicht mal sofort geheilt worden. Aber sie sagt, ich habe genau hier dieses Feuer Gottes gefunden. Und eine Gegenwart Gottes, die noch das überstiegen hat, was ich vorher erlebt habe. Und das war stark. Aber ich habe hier etwas gefunden, wenn ich am Ende dieser Nacht hätte überlegen müssen, was ist mir wichtiger, ich hätte diese Nacht genommen und diese Nacht, wo sie eigentlich selbst zwischendurch gewünscht hatte zu sterben. Und aus dieser Nacht ist dann, sind dann 15 Jahre in Asien geworden und viele, viele Jahre in der Mission in anderen Ländern. Und ebenso ein Leben wie Paulus mit Schiffbrüchen, mit Geiselhaft, mit, mit den krassesten Wundern und den krassesten anderen Dingen, die man sich vorstellen kann. Aber die Sache bleibt immer die gleiche. Wir dürfen das Feuer Gottes in unser Leben einladen und wir dürfen so ganz gewöhnliche Menschen sein und erwarten, dass das Feuer Gottes uns verändert. Aber wir müssen das Feuer Gottes auch diesem, diesem Feuerstoff geben, dass es brennen kann. Und dazu möchte ich uns einfach heute Morgen ermutigen. Ich werde beten und dann werden wir zusammen das Abendmahl nehmen als Reaktion. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du gut bist. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen unter uns bist. Und Herr, wir, wir ehren deine Gegenwart. Oh, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du hier bist, um, um uns immer wieder einfach zu beschenken. Und wir danken dir, dass wir wirklich um dieses Feuer bitten dürfen, dass wir ein Leben führen dürfen, was was gebrandmarkt ist von deiner Liebe, was, was, ja, was uns wirklich in dem Sinne markiert, dass wir für dich brennen. Und Herr, wir wollen das nicht irgendwie zu unserem alten Ding dazu packen, sondern Herr, wir wollen das werden, wozu du uns gerufen hast. Wir wollen die Priester sein, wir wollen die Söhne, die Töchter sein. Wir wollen die Schöpfung sein, die du vorhergesehen hast, die du geschaffen hast. Und so hilf uns heute Morgen, dass wir wirklich dein Feuer neu einladen. Ich möchte bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen, einfach diese Verse vorlesen aus Johannes 6, die ich vorhin schon kurz zitiert habe. Johannes 6, Vers 56. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich ist, um meinetwillen leben. Und ich finde es so toll, dass wir jetzt das Abendmahl nehmen dürfen, weil ich habe viel probiert herauszustellen, dass es bei diesen Opfern nicht um Leistung geht, sondern alles, wo wir Gott Opfer bringen, beruft sich auf die Leistung, die Jesus gebracht hat. Wir reagieren nur darauf. Wir machen uns nur eins mit ihm. Wir fangen nur an, so zu werden wie er. Wir lassen es zu, dass er uns in sein Bild verwandelt und dass wir Menschen werden, die sich geben. Und von daher möchte ich euch einladen, dass wir wirklich uns neu daran erinnern, was er für uns getan hat, wie er ist. Dass wir uns heute, heute Morgen, während wir das Abendmahl nehmen, dass wir ihn anschauen, dass wir zulassen, dass er, dass er genau das uns neu offenbart. Und dann möchte ich euch einladen, jeder für sich persönlich heute, dass wir mit der Hingabe reagieren. Dass wir einfach sagen, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Und meine Antwort ist einfach Hingabe. Ich will mich dich geben. Ich möchte dir gehören. Ich möchte so werden, wie du willst. Ich will nicht ich sein, plus deine Segnung, sondern ich möchte die Person sein, die du geschaffen hast. Und ich möchte das Opfer sein, auf das immer und immer wieder dein Feuer fallen kann und das, ja, auf, in dem dein Feuer brennen kann. Und das, macht das einfach mit deinen ganz eigenen Worten. Das Anbetungsteam wird uns leiten, aber es ist jetzt eine Zeit, wo jeder von uns einfach ganz persönlich dem Herrn auf diese Art neu begegnen kann. Und jeder, der sein Leben Jesus noch gar nicht gegeben hat, Dich möchte ich einladen, bevor du zum Abendmahl gehst. Wenn du das möchtest, dass du hier vorne, hier in diesen mittleren Bereich reinkommst. Ich werde hier stehen. Vielleicht ist mein Mann auch noch mit dabei. Wir wollen dir gerne zeigen, wie du dein Leben Jesus geben kannst. Wie du ihn einladen kannst. Wie du dieser Tempel werden kannst. Dieser Priester werden kannst. Einfach nur mit einem Gebet. Und dann werden wir mit dir zusammen das Abendmahl nehmen. Also wen das betrifft, komm doch gerne hierher. Ansonsten ja, bedient euch an dem Abendmahl.